سلام به شنونده های پادکست کورنر به اپیزود 25 پادکست ما خیلی خوش اومدید هفته پر از اتفاق فوتبال اروپا رو داشتیم چند تا اخراج داشتیم چند تا مربی جایگزین داریم بازی های جالب داشتیم و میخوایم که راجع به اینا صحبت کنیم ببینیم که چه خبر بوده تو این هفته فوتبال منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز آره خیلی هفته پر اتفاقی شد نیمکت ها خیلی داستان مربی های زیادی رو دنبال کردیم این هفته و صحبت کنیم که چه تغییراتی رخ داد و چه چیزی قرار از این بعد ببینیم با مربی های جدیدی که اومدن به این فصل بعد از یعنی به فاصله یک هفته ای که از بازی منچستر لیورپول گذشت خب خیلی شایعه و خبر خبر زد و نقیص راجع به جایگزینی سولشر زیاد بود اینکه حالا سولشر اخراج میشه یا نه اگر اخراج بشه جایگزینش کیه اینکه حالا با کنتت مذاکره دارن میکنن یا نمیکنن همه اینها به حال ولی سولشر موند سر پستش و یک هفته ای هم کامل فرصتش رو بازیکن‌ها تمرین کنه و برای یعنی برای این بازی تاتنهام آماده بشن بازی با تاتنهام رو انجام دادن و سه هیچ بردن و خب نونو اخراج شد و حالا اول به نظر من بابک بیا صحبت کنیم که منچستر چه کارهای درست انجام داد تو این بازی و اصلا این بازی چه جوری گذشت ببین آره خب رسما دوئل مربی‌ها بود و اون دوئل هم قشنگ سر شغلشون بود اینجوری بود که شاید هر مربی این بازی رو می‌باخت اخراج می‌شد و خب تش هم بالاخره اخراجی داد این بازی تلفاتشو داد ولی ببین در مورد خود بازی خب حالا ما در منچستر خیلی مدت حرف زدیم مثلا به خاطر اصلا خب میگم همونجور که گفتم منچستر اصلا پرسوال ترین تیم این فصل بوده به نظر من و همین باعث شده خیلی حرف بزنیم دربارش حالا دوباره فردا با آتالانتا بازی دارن هفته دیگه با منچستر سیتی دارن برای همین حالا من یه ذره مختصرتر در منچستر حرف میزنم چون همچنان قراره دربارش حرف بزنیم ولی کاری که منچستر درست انجام داد و کاری که در سولشر درست انجام داد همون تغییر سیستمی بود که ما هفته ها منتظرش بودیم که این تغییر سیستم رو انجام بده و بالاخره داد و مزدش هم گرفت کار درست و سولشر انجام داد اون سیستم 4 رو تبدیل کرد به سیستم 352 یا 3412 حالا بین این دوتا و خب اتفاقات بازی هم به نفش رقم خورد و همه چی به نفش بود و تونستش که با این سیستم نتیجه خیلی خوبی هم بگیره و این سیستم بازی خیلی خوبی رو هم تونست انجام بده اما این سیستم چه جوری بود حالا این سیستم به نظر اینجوری بود که در زمان دفاع 3-5 بود و در زمان حمله خب برونو طبیعتاً اضافه می‌شد به رونالدو کاوانی و 3-4-1-2 تشکیل می‌شد ولی مزایایی که این سیستم به منچستر داد شاید مهمترین مزیتشون استحکام دفاعی و پوشش دفاعی بود که به منچستر میداده یعنی شما تو حالت عادی خب ما معمولا میدیم که منچستر این فصل با 6 نفر داره دفاع میکنه ولی این تغییر سیستم باعث میشدش که منچستر با 7 یا 8 نفر در اکثر مواقع بازی دفاع بکنه یک یا دو نفر بیشتر و حالا با اومدن کاوانی به ترکیب با اون جنگندگی که کاوانی آورده بود با ورک ریت بالایی که کاوانی داشت خب خیلی کلا در زمینه دفاعی خیلی منچستر مستحکم بود واقعا تاتنهام اصلا نتونست تو زمین حمله کاری از پیش ببره حالا ضعف‌های خودش هم داشت که بهش می‌رسیم به تاتنهام ولی این بزرگترین مزیتی بود که به نظرم این سیستم منچستر میداد این استحکام دفاعی و خیال راحتی که حداقل از نظر دفاعی منچستر بیشتر داشت این بازی مهمترین مزیت این سیستم بود چیزای بعدی هم که این سیستم داشت خب اول روی کرده منچستر به این بازی هم خیلی جالب بود 
این مثلا زمینه پرسینگ خب منچستر دیگه اون پرسینگ پر از اشتباه و اصلا اون پرسینگ شاید افراتی که جلو لیورپول داشت رو اینجا جلو تاتنهام نداشت که بیشتر سعی کرد عقب بشینه حالا کاوانی از جلو فشار وارد کرد اگه فشاری هم قرار وارد کنه به موقع بود خیلی اینتنسیتی بالاتری داشت بازی منچستر و روش بازی منچستر خب اون روی کردی که بازی داشت تبدیل شد به اون روی کرده ضد حمله‌ای و حالا داریم به آقا من به این نچه میرسیم که نمیدونم ولی به نظر میاد این گروه از بازیکن ها با این روی کرد بیشتر راحت ترم تا با اون روی کرده پوزیشنال و اون روی کرده پرسینگی که دنبالش بود سلچر به نظر میاد همچنان این گروه با این سیستم و با این روی کرد که عقب بشینیم منتظر زده حمله ها باشیم به فضاها حمله بکنیم با این روی کرد به نظر میاد که بیشتر جور باشن و اتفاق دیگه هم که سیستم داشت زوج سازی خط حمله بین رونالدو و کاوانی بود که بسیار زوج عجیب غریب خوبی با هم تشکیل دادن یعنی زوج بسیار خطرناکی که قراره از این بیشتر به نظرم کنار هم بازی بکنن خیلی ترسناک زوجشون و خیلی هم, هم مکمل بازی هم دیگه هم. خب با اون ورکریت بالایی که کاوانی داره اون شاید ورکریت پایین رونالدو رو جبران میکنه توی زمین ما توی اوریج پوزیشن هم اگه نگاه کنیم کاوانی خب عقبتر از رونالدو بازی میکنه و اصولا کسی هونه زوج رونالدو بازی میکنه باید به عنوان مکمل رونالدو باشه و باید وظیفه لینکاپ کردن بازی به حساب اون وصل کردن خط آفک رونالدو رو انجام بده و کاوانی به نحو احسن تونست این کارا رو انجام بده این مزایایی بود که به چشم من خورد حالا تو هم در مزایای صحبت کن بعد من در نگرانی هایی که این سیستم هم داره بهش میرسم آره ببین خب خیلی به موقعی که یعنی خیلی هم دیر بود شاید این تغییر سیستم خیلی زودتر باید اتفاق میافتاد شاید از چند هفته قبل باید اتفاق میافتاد هم توی دقیقا تو هم گفتی اما حال حالا دقیقا لب مرز جایی که سرچر اگر میباخ واقعا یه خب تقریبا نجات دادنش دیگه غیر ممکن بود این کارو کرد سرشر و تجربه رو بیشتر به تیمش آورد حضور کاوانی و رونالدو و واران توی تیم به حال یه تیم با تجربه تری و در یعنی مسنتری به زمین فرستاده بود تا مثلا تیمی که گرین بود و سانچو مثلا بازیکن‌های فیکسشن و خب نکته مهم همین یعنی این استکام دفاعی این ثباتی که تیم وقتی زمان بدون توپ وقت زمانی که بدون توپ داره بازی میکنه داره و حالا نکته جالبش اینه که سورچر اولین باره که بعد از پنجاه بازی این سیستم سه دفعه رو استفاده کرده یا حالا پنج دفعه یا سه دفعه رو اکرون میخواییم بهش بگیم که خب آخرین بار که این بازی آخرین با... تو آخرین بازی که این سیستم رو استفاده کرد چه بازی یه بازی منچستر سیتی و منچستر یونایتد در اولترافورد آخرین بازی قبل از لاکداون توی لیگ برتر که با پیروزی دویچ منچستر همراه شد توی اون بازی اون بازی اون گل مک‌تامنی وسط زمین رو احتمالاً شاید یادت باشه اون بازی فوق‌العاده و اون بازی که باعث شد منچستر یکی از اولین تیم‌های باشه که مثلا رفت و برگشت مثلا منچستر گواردیولا رو میبره توی لیگ خب این خودش نشون دهنده اینه که چقدر سورچر خود نتایج درخشانی اصلا قبلا هم با این سیستم گرفته حالا خب خیلی زمان گذشته بود و بیشتر به نظر می اومد که این جلو رفتن این پروژه مبنی بر اینه که بخوان بیشتر منچستر رو تبدیل به تیمی بکنن که آره بیشتر تیمی که باشه که صاحب توپ باشه تیمی باشه که خلاقیت بیشتری داشته باشه و بیشتر از حریفش بتونه موقعیت ایجاد کنه و همه اینها اما خب به مرور داد یعنی این فصل حداقل دیدیم که خب سرشه تو این کار ناموفقه و با این دقیقاً با همین گروه بازیکن‌ها وقتی که بخواد عقب بشینه و منتظر لحظه‌های خطرناک باشه برای اینکه حمله کنه خیلی تو این کار موفقه ما دیدیم توی بازی با تاتنهام که مجموعاً خصوصاً تو نیمه دوم 
که مجموعه منچستر اصلا مالکیت زیادی نداشت یعنی مالکیت آخر بازی 42 درصد بود در مقابل 58 درصد تاتنها و خیلی با اینکه موقعیت مالکیت کمتری داشتن خیلی موقعیت کم دادن به تاتنها حالا این برمیگرده به خودش به کیفیت تاتنها هم برمیگرده و ما به حال منچستر انقدر دفاعی بد بود تو این چند هفته اخیر که چلو هر تیمی قرارش میدادی قطعا گل میخورد ولی این استکام دفاعی همین از سیستم می اومد از داشتن نفرات بیشتر توی وسط زمین زمانی که تیم داره دفاع میکنه می اومد و همینطور زمان بازی با توپ هم قدرت گرش توپ تیم رو بالا می برد یعنی و یه چیزی هم که ما دیدیم این باز بودن لوکشا و وامبیساکا کناره های زمین خیلی عرض میداد به منچستر و خیلی کمک میکرد برای گردش توپ به مک‌تامینی و فرد آزادی بیشتر میداد برای اینکه بتونن اصلا حجوم بیشتری بیارن اون سه نفر به خاطر اون سه نفری که پشت سر خودشون دارن و چیزی هم که حتی جالب بود من میدیدم اینی بود که خیلی جاها رونالدو توی جریان بازی اصلا میومد به کنارها متمایل میشد از کنارها توپ میگرفت و پخش میکرد و بدون اینکه جای خالیش وسط زمین خ... یعنی اون مرکز زمین حس بشه به خاطر که خب کاوانی اونجا حضور داره و این هم خاصیت اون زوجسازی هست به غیر از حالا اون خاصیتی که توی زمینی حجومی منچستر میده و به نظر همه جوره منچستر خیلی راحت بود با این سیستم و به نظر تا چند بازی ما قرار این سیستم رو ببینیم حالا این در سی... این سیستم در کوتاه مدت به نظر من قرار جواب بده به نظرم جلوی آتلانتا نتیجه خوبی منچستر بتونه کسب کنه یا حداقل بازی خوبی هم بتونه ارائه بده جلوی آتلانتا حس میکنم جلوی سیتی هم تیم دست و پا نباشه اگر که بتونن خوب دفاع کنن و حالا بعد ببینیم که همین یعنی دقیقاً تا طولانی مدت وقتی که تیم های دیگه هم دست سرشه رو توی این سیستم بخونن چی میشه یعنی و چقدر هوادارا راحت هم با اینکه منچستر اینقدر قرار باشه دفاعی بازی کنه حالا این یه بازی بود و نمیشه خیلی پیش بینی زیادی ازش کرد ولی باید ببینیم که آیا همه بازی ها قرار اینقدر منچستر بدون توپ و دفاعی باشه یا نه اگر هست چقدر نتایج میتونه روی اون مود و حس خوب باشگاه تاثیر گذار باشه ببین آره تو در مورد نگرانی ها الان داری صحبت میکنی منم دقیقا مشکلم با این سیستم همینه که چه شک دارم که تو بلند مدت بتونه جواب گوی منچستر باشه حالا هم به خاطر همون فشاری که هوادارا وارد میکنن و هم به خاطر سر نکاتی که الان میخوام بگم اصلا شک دارم که این سیستم چقدر تو طولانی مدت به کار سولچر بیاد حالا خود سولچر هم هنوز حالا با همین برد هنوز ولی جایگاهش هنوز اونقدر محکم نشده باید ببینیم جلوی آتالانتا و سیتی و اینا هم چیکار میکنه ولی ببین نگرانیایی که من دارم سر این سیستم اولیش خود آرون ون بیساکاس تو این سیستم یعنی خب ما میدونیم که به عنوان وینگ بک بازی میکنه آرون ون بیساکا و خب توی همین سیستمی وظیفه وینگ بک اضافه شدن به خط حمله هم هست ارز دادن به خط حمله و ما میدونیم که آرون ون بیساکا خیلی عمل کرده جالبی توی یک سوم حریف نداره خیلی علاوه هجومی شاید وینگ بکی نباشه که آدم بخواد بهش اتکا بکنه تو سمت راست زمین و همچنین مشکلات دیگه هم که حالا آرون ون بیساکا داره مثل ضعف در پرسینگی که تو بازیش هست مثلا آگاهی محیطی نسبتاً ضعیفی که داره اون یک دفاع ولی مهمترین مشکلش هم این ضعف در یک سومه که حالا نمیدونم در طولانی مدت چقدر این میتونه مشکل ایجاد کنه بخصوص برای این سیستمی که خیلی متکی به وینگ بک هاست لحاظ ارز حمله نگرانی دیگه که این سیستم به نظر من داره برای منچستر عمق ترکیب منچستر بخصوص تو خط دفاعیه یعنی خب الان اوکی داریم با سه دفاع لیندلوف و واران و مگوئر بازی میکنیم ذخیره که فقط اریک بایه به اون دفاع تخصصی دفاع وسط و حالا لوکشا گاهی وقتا شاید مثلا بتونه تو پست سه نفر اون مثلا نفر سمت چپ بازی بکنه ولی کلا عمقه کمه و برای همین شاید تو طولانی مدت از این لحاظ به مشکل بخوره منچستر و مشکل دیگه ای که من با این سیستم دارم برای منچستر و دوست دارم نظر تو رو هم درش بدونم اینه که خب 
توی این سیستم سپنج رو آینده رشفورد و سانچو چی میشه این خب سیستمی شاید اونقدر نباشه که این دوتا بتونن بهترین بازدهی رو توی این سیستم داشته باشن آینده این دوتا چی میشه و در آخر من میخواستم قبل یعنی میخواستم اصلا تا دیروز بیام اینو بگم که اوکی ما اپیزود قبل اومدیم گفتیم که شاید مثلا این ترکیب مناسب مثلا کنته و ایده هاش نباشه بعد میخواستم بیام این اپیزود بگم که شاید اشتباه کرده باشیم شاید کنته بتونه با همین بازیکن اون ایده و اون سیستم سه پنج رو اجرا بکنه که به نظر میاد که کنته رو باید تو تاتنهام ببینیم و حالا تو بخش تاتنهام مفصل دراش حرف بزنیم ببین به نظرم این سیستم ما قرار نیست با همین نفرات ثابت ما ببینیم هر هفته خب یه دلیلش اینه که خب مثلا که کسی مثل کاوانی نمیتونه هر هفته فیکس بازی کنه به خاطر اون دوندگی بالا توی این سن داره طبیعتا اصلا مسئولیت براش پیش میاد یعنی به نظرم خیلی قابل پیش بینی که مثلا مسئولیت های کوتاه کوتاه داشته باشه کاوانی تو این چند ماه آینده برای همین خب یکی از بازیکنانی که قطعا جاش رو خیلی تغییر میده یعنی جاش رو خیلی بازیکن دیگه میده کاوانیه تو این ترکیب خب راشفورد میدونیم که میتونه از این موقعیت استفاده کنه یعنی بازیکنی که حالا خودش به عنوان مهاجم نوک اونقدر بازیکن راحتی نیست سورشر خیلی هرچی که جلوتر رفت توی این سه سال بین چرسی که راشفورد به عنوان بازیکن واید و وینگر خصوصا وینگر چپ خیلی بازیکن راحت تریه حالا باید ببینیم که توی تمرینات چجوری راشفورد میتونه خودش رو تطبیق بده و اگر بازیکنه چجوری قرار بازی کنه این ده دقیقه اروپی که بازی کرد جلوی تاتنهام و گلم زد به هر حال نشون میده که چا چندان مشکلی نداشته باشه به هر حال یه مقدار میگم آزادی دارن این دوتا مهاجم جلو و این آزادی رو توی حرکات رونالدو هم ما میدیدیم توی حرکات کاوانی هم ما میدیدیم که خیلی اوقات میرن به سمت گوشه ها خیلی اوقات مرکز زمینن این آزادی رو اگر رشورد داشته باشه به نظرم میتونه جواب بده در مورد سانچو خب من فکر میکنم که برمیگرده به همون مسئله وان بیساکا منم موافقم که وان بیساکا به عنوان بازیکن حجومی شاید اونقدری قدرت اصلیش نباشه تا جایی که بازیکن به عنوان بازیکن دفاعی قدرتمنده یعنی به نظرم وان بیساکا یکی از بهترین تک زنای لیگ برتره به نظرم و یکی از مدافعایی که اصلا موقعیت یک در برابر یک رو خیلی سخت میشه در مقابلش برداشت برای همین من وامیسا کارم میتونم تصور کن جز اون سه نفر خط دفاعی در کنار واران و مگوایر حالا یه پرانتزم واز کنم چقدر واران خوب بود توی این بازی و چقدر حضورش وسط این دوتا دفاع وسط لیندلوف و مگوایر موثر بود و کاملا با اینکه مگوایر عملا کاپیتان تیمه اما الان به نظرم برام مشخصه که واران رهبر اصلی تیمه و کاملا به خاطر اون تجربه و اون خوشی که داره به عنوان مدافع میتونه خیلی خوب این خط دفاع رو رهبری کنه پس برای من حالا وان بیساکا کنار واران و مگوایر یا واران و لیندلوف میتونه قرار بگیره و عملکرد خوبی داشته باشه سانچو خب اون موقع میتونه به عنوان وینگر راست استفاده بشه به عنوان وینگ بک راست استفاده بشه سوال پیش میاد که حالا خب زمان دفاعی چقدر سانچو میتونه عملکرد دفاعی خوبی داشته باشه خب طبق آماری که تو این چند وقت ما داریم بیشترین دوندگی بدون توپ بازیکنای منچستر توسط سانچو انجام شده یعنی جزو فکر کنم تنها بازیکن منچستر که جزو بازیکنای دونده 10 تا 10 تا تاپ تاپ 10 بازیکنای دونده لیگن سانچو تنها بازیکنی که از منچستر تو اون لیسته پس برای من میشه به نظرم بدون توپ روی سانچو حساب کرد برای اینکه بتونه اون دوندگی بدون توپ و اون جنگندگی رو داشته باشه حالا مکتامینه و فرد هم که قطعا کنارش هستن یا ماتیچ برای همین میتونم تصور کنم سانچو رو به عنوان وینگی بک راست باید ببینیم که حالا چجوری تطابق پیدا میکنه اول باید خب بازی کنه حالا این بازی که اصلا نیومد تو زمین و اول باید بازی کنه ببینیم که چجوری میشه ولی به نظرم سانچو 
چندان مشکلی شاید نداشته باشه به با عنوان وینگ بک راست ولی یه مسئله ای هم که هست که خیلی دلم میسوزه مسئله فنده بیکه که که خب فنده بیک دیگه به نظرم آینده تو این باشگاه نداره یعنی توی سیستم و آره. تو این بازی هم سولشر بهش اعتماد نکرد آره یعنی نمیدونم دیگه تو چه سیستمی و تو چه بازی تو چه شرایطی فنده بیک قرار بازی کنه خیلی آینده سختی رو براش میبینم تو این باشگاه فکر میکنم یا یا توی ژانویه یا توی تابستون جدا میشه اگر که تغییری توی شرایط ایجاد نشه که به نظرم ایجاد نمیشه آره منم موافقم با که بنده یک آینده شما شده است یه ایده ای هم که حالا من الان همینجوری گذری تو سرم افتاد که مثلا اگه قرارش سانچون وینگ بک راست بازی کنه شاید اصلا بهش اون سیستم سه دفاعی رو اجرا کرد که هیچ جوره پنج دفاعی نمیشه دیگه مثلا چهار دفاعی میشه در زمان دفاع و مثلا سانچو بر به عنوان دفاع راست یا وینگ بک راست بر نگرده به خط دفاعی حالا مثلا این خیلی ایده هایی است که بعد خود سولشر برای تکاملشون رو به تکامل برسونه ایدهش ولی میگم در کل من الان 352 یا 3412 رو به عنوان راه حل دائمی نمیبینم برای منچستر بیشتر موقتی میبینم تا حالا ببینیم که سولچر چه جوری پیش میبره آره و اینم بگم یعنی این بازی هم به حال خیلی سولچر رو فشارها رو اجبر نمیداره یعنی دو تا بازی بعدی آتالانتا و منسیتی خیلی بازی مهم میان آره و حریفای سختری هم قطعا نسبت به تاتن ها برای من فکر میکنم اون دو تا بازی هم هنوز تاثیر دارن روی آنده سولچر اما یه شروع خوبی داشت برای این هفته سختی که منچستر داره خیلی این بازی جلو تاتن ها شروع خوبی بود و اینکه خب دومین کلینشیت فصلشون هم بود این خودش به حال نکته مثبتی آره خوبه حالا من گفتم خیلی نمیخوام در من چه سر حرف بزنم اگه میخواستیم حرف بزنیم چی میشد ولی اگه حالا موافق باشی بریم سراغ تاتنهام پس و من حالا میخوام قبل از اینکه اصلا در خود کنته و چیزی که مثلا انتظارمون از کنته باشه شروع کنیم صحبت کردن یه ذره میخوام در اینکه چرا اصلا نونو اخراج شد از تاتنهام صحبت کنم خب ببین تاتنهام یه سری مشکلات اساسی نه فقط تو بازی با منچستر اصلا از اول فصل داشت و هیچ وقتم تو تمام این 17 تا بازی که نونو هدایت تاتنهامو تو دستش داشت برطرف نشد این سیستم ها این مشکل ها و خلاصم بخوام بگم این مشکل ها رو اول اینکه ما هیچ ایده مشخصی توی بازی تاتنهام اصلا نمیدیدیم حتی اون زمانایی هم که اوایل فصل مثلا سه تا برد پشت سر هم داشتن ما واقعا هیچ ایده مشخصی از بازی تاتنهام نمیدیدیم و خب توی بازیشون هم ما کمترین اینتنسیتی ممکن رو میدیدیم کمترین فشار ممکن رو و مهمتر از اون کمترین ریسک ممکن رو هیچ جوره دست به ریسک نمیزدن هیچ پاس ریسکی نمیدادن و حتی اون پاسای معمولی هم که میدادن خیلی دقت پاس بالایی نداشتن و همین اصلا باعث میشه که تاتنهام تو خطرناله فلج بشه یعنی من مثلا یه مثال از این من بزنم که منظور از فلج شدن چیه هریکین تو طول بازی با منچستر فقط 13 پاس از تمام تیمش دریافت میکنه و فقط هوگولریس دروازبان و دلعلی پاسای کمتری تو طول بازی دریافت کردن و خب هریکینی که فقط یه گل توی نقطه بازی لیگ زده اصلا من من حداقل تو خاطرم نیست که هیچ وقت هریکین اینقدر بعد دیده باشم اون هم به توی یک بازی طولانی مدت ممکنه دو سه تا بازی باشه ولی نه تا بازی که اینجوری از حرکین بازی بگیره و اصلا حرکین هیچ کاری نتونه تو زمین بکنه به نظر من کار سختیه که نونو انجام داد و خب یه آمارهای منفی هم زیاد داشتی که تاتنها مثلا از دسامبر 2013 به اینور تا حالا نشده بود که شوت تو شارشوب توی بازی نداشته باشن جلو منچستر نداشتن و از اول فصل هم تو کل فصل به حساب اون اکسپکتد گل های گل های مورد انتظاری که خلق کردن تاتنهام فقط از نورویش و نیوکاسل و واتفورد بیشتر بوده و از بقیه تیم های لیگ کمتر بوده و این خودش نشون میده که چقدر تو کلا اصلا تو تمام فاز های بازی تاتنهام تیم بدی بوده 
ببین این که کاملا درسته یعنی با نونو اصلا مشکل تاتنهام حل نشد که چی خیلی هم بدتر شد مسئله تاتنهام یه چیزی که شاید برگرده به اصلا به دو سال پیش سه سال پیش و اون همون جایی که یعنی شروع کردن به اون به دست آوردن و ورزشگاه جدید و کارهای مالی اون پروژه خب به حال یه مقداری تاتنهام از لحاظ بودجه مشکلات خورد و ما دیدیم که توی این چند فصل توی حداقل دو فصل که خب با اخراج پوچتینو همراه بود و بعد اومدن مورینیو تابستونی که مورینیو در اختیار داشت که خب حالا به حال تابستونی بود که علاوه نقل و انتقالاتی هیچ باشگاهی نمیتونست خیلی کار خاصی بکنه به خاطر پاندمی پاندمی ولی بعدم که حالا مورینیو اخراج شد و الان هم که نونو سمورابی تیم بود تا این مدت مسئله ای که هست اینه که تاتنهام شاید اگر همون موقعی که زم... همون زمانی که پوچتینو به بحران خورده بود اگر به پوچتینو اعتماد میکردن و برای کوتاه مدتشون در واقع پنیک نمیکردن این ترس به وجود نمیومد که خب اگر این نتایج منفی ادامه دار باشه چه اتفاقی میفته اگر یه مقدار برنامه ریزی طولانی مدتی میتونستن اون موقع انجام بدن و میتونستن بازیکناشون رو جایگزین کنن یه سری بازیکن‌ها رو بفروشن یه سری بازیکن‌های دیگر رو بتونن جایگزین اونها بکنن و با پوچتینو ادامه میدادن به نظرم آینده بهتری میتونستن داشته باشن تا حالا اخراج پوچتینو و بعد اوردن مورینیو و بعد دوباره اخراج بعد دوباره اخراج نونو میدونی هی این مربی عوض کردن خب سردرگمی طولانی مدت تاتنهامو نشون میده که اصلا حتی نمیدونن چه پروژه‌ای و چه مربی با چه فلسفه‌ای میخوان و نونو هم که میدونیم جزء انتخابای چهارم پنجمشون بود این تابستون برای همین خب این نشون میده که مشاهده تاتنهام خیلی عمیق‌تر از مربیه و نونو و مورینیو و اینها به نظرم خودشون یه مقدار قربانی بودن توی این زمینه و حتی پوچتینو به نظرم یعنی پوچتینو همون موندنش تو تاتنهام هم برای خودش درست بهتر باشه هم برای تاتنهام ولی حالا جزء گزینه‌های جایگزین خب آنتونیو کونتاس و این مسئله رو ما باید صحبت کنیم که آنتونیو کونته چقدر میتونه با تاتنهام جوابگو بشه ما میدونیم که آنتونیو کونته با مربی که خیلی تقاضاهای زیادی داره و توی نقل و انتقالات مربی که انتظارش زیاده و بازیکن‌های زیادی میخواد و مثل اینکه طبق اخبار با یک گارانتی بودجه خیلی زیادی قراره که به تاتنهام بیاد و بتونه که حداقل هم ژانویه هم تابستون بازیکن‌های زیادی به خدمت بگیره به نظرت آنتونیو کونته راه حل تاتنهامه یا نه یه سال دیگه هم داریم به اخراج کونته صحبت می‌کنیم ببین خب فن تو همونجور که گفتی دنیلوی اصلا اینجوری بود که انگار تکلیفش با خودش مشخص نبود تو تمام این دو سه سال یعنی اوکی میگفت من دوست دارم تیمم تیم مالکیتی باشه بعد میرفت مورینیو رو میآورد مورینیو رو اخراج میکرد نونور میآورد که سبک مورینیو ثانیه مثلا و بازیکنایی میخرید که مثلا بازیکنایی یعنی که شاید خیلی بیشتر تو یک بازی پوزیشنال پلی به درد بخورن تا سیستم مد نظر نونو مورینیو و حالا هم داره میره سراغ آنتونیو کونته ای که خب مشهوره دیگه مربی کاملا دفاعیه و اصلا با اون چیزی که حداقل ما میدونیم لوی دوست داره تیمش باشه همخونی نداره ولی من به نظر لوی دیگه گذشته از این قضیه که من دوست دارم تیمم مالکیتی بازی کنم یا نه دیگه رسیده به این قضیه که یه جوری بعد موفق شد فقط یه جوری بعد بالاخره یه دونه جامو حداقل برد تمام حداقل به تاپ 4 برسه تیپ آره حداقل به تاپ 4 برسیم و خب ببین آنتونیو کونته مثلا الان شاید جذاب ترین مربی بیکار حال حاضر دنیا بود و به نظرم که تقریبا قطعی هستن رفتنش به تاتنهام 
و بستگی داره خب ببین کنته حمایت میخواد دیگه و اون بازیکنه مورد نیاز خودشو میخواد کنته حالا با همین ترکیب الان هم مثلا من داشتم نگاه میکردم میتونه مثلا همون سه پنج دوی خودشو بازی کنه حالا قطعا از اون کیفیت مدافعینی که داره رازی نخواهد بود اریک دایر و تانگانگا و رومه رو اینا شاید خیلی مدافعان با کیفیتی نباشن ولی مثلا تو خط هافک و حمله مثلا خیلی میتونه سه پنج دو بازی کنه مثلا خیلی میترسم از زوجی که ممکن از هریکین و سون دوباره بسازه این فست ولی خب قطعا حمایت میخواد و دنی لوی باید تو نقل و انتقالات بازیکنهای مورد نظرش رو بخره و ما میدونیم که اگه نتونه براشون بازیکناش رو بخره کنته قطعا به مشکل میخوره با خود مدیریت باشگاه چون کنته انتظار حمایت تو نقل و انتقالات رو همیشه داشته از تمام باشگاهاش و هر وقت که حمایت نشده به مشکل خورده حالا به نظر میاد که تاتون بتونه حمایت کنه و اصلا حالا این سواله که خود برای من شخصا سواله که کنته با دنیل لوی چقدر میتونه کنار بیاد آیا با هم ممکنه به تنش بخورن نخورن اصلا خیلی دوستم بدم رابطه این دوتا چه جوری میشه ولی لحاظ فوتبالی و چیزی که تو زمین بگذره بخوایم نا کنیم من بعضیم کنته میتونه با تاتنهام نتیجه بگیره هم اگه حمایت بشه و هم حالا با بازیکنهای حال حاضر خب تاتنهام ببین الان فاصله زیادی خیلی تاتنهام با سهمیه نداره و به نظرم به موقع کنتر رو آوردن الان تو این مقطع از کنتر آوردن شانس زیادی میداد به تاتنهام برای چهارم شدن و گرفتن سهمیه چمپیونز لیگ و من مثلا مثلا قرار رقابت عجیب غریب و امسال سر اون رتبه چهارم بین وستهام و لستر و تاتنهام و آرسنال و منچستر رو تمام این تیم ها الان شانس سهمیه رو دارن ببینیم و تاتنهام حالا با اومدن کنته با اومدن یه مربی کلاس جهانی و میگم ابزارش هم به نظر در حال حاضر کنته داره توی ترکیب برای کاری که بخواد این فصل بکنه من به ازم تاتنهام خیلی الان میتونه شانس بالایی برای چهارم شدن داشته باشه ببین یه چیزی که کنته داره اینه که خب اگه بخواد یعنی تاتنهام اگه بخواد چهارم بشه باید نسبت به تیم‌های مثل منچستر و وستهام و اینا خب عملکرد بهتری داشته باشه خب چون میدونیم که اون ستاره که خب نمیشه گرفت یعنی چلسی و سیتی و لیورپول که اصلا تو بحث نیستن که کنته با تاتنهام بتونه با اون ستاره رقابت کنه این فصل این که خب تو خارج اصلا تو بحث نیست برای همین باید ببینیم که تاتنهام چقدر میتونه از منچستر و وستام که به نظر دو تا اصلی رتبه 4 من شاید الان چقدر میتونه از اونها برتری داشته باشه یه چیزی که کنته داره اینه که بازیکن‌ها رو خیلی خوب میتونه پیشرفت بده یعنی این خاصیت رو داره کنته هر جا که بوده بازیکن‌هایی که زیر دستش بودن از قبل از خود قبل از کنته به نظر بازیکن‌های بهتری شدن اینو تو میتونی خیلی توی اینتر خودت هم میتونی تاییدش کنی توی چلسی هم همینطور و حتی اون بازی کوتاه که توی تیم ملی ایتالیا بود هم این اتفاق ما دیدیم پس برای این بازیکنایی که توی تاتنهام هستن میتونیم تصور کنیم که از این چیزی که الان هستن زیر دست کنته احتمالاً تا دو ماه آینده چیز بازیکن‌های بهتری باشن و خیلی همین الکتایری که می‌بینیم به نظرم پیشرفت قابل توجهی داشته باشه زیر نظر کنته حتی تو کوتاه مدت ولی خب همین مسئله حمایت توی تابستون به وجود میاد و اینکه خب تاتنهام همین اخیراً یه وام مالی رو از بانک انگلستان گرفته که خب حالا یعنی به حال این خودش باید برگردونده بشه در کوتاه مدت ولی خب مسئله یک هستن که یعنی به خاطر این میشه تصور که تاتنهام نمیتونه اونقدر مثلا با 200 میلیون بودجه وارد نقل انتقالات بشه به نظرم یه راه حلی که شاید مجبور باشه تاتنهام دنبالش باشه اینه که هریکین تابستون از این تیم جدا بشه حالا الان که تو هریکین اوضاع خوبی نداره بعد اینکه زیر نظر کنته دوباره رابطش و باشگاه و مربی چه جوری میشه 
اگر این رابطه خیلی قوام پیدا نکنه و بهتر نشه شاید راه حل تاتنهام این باشه که هری رو با 100 میلیون 120 میلیون بفروشن و حالا از اون فروش هم بتونن استفاده کنن برای اینکه بازیکن‌های بیشتری بیارن تو تیمشون ببین آره حالا ببین تاتنهام حالا هری ببین به نظرم هری با خیلی قطعا استقبال میکنه از اومدن کنته و خب اگر شرایط جوری پیش بره که هریکین برگرده به اون فرم همیشگی و تاتنهام هم بتونه یه تیمی بشه که مدعی باشه برای رقابت من بعید میدونم که نه باشگاه اجازه بده هریکین جدا بشه من اصلا خود هریکین شاید دیگه مثلا دوست داشته باشه تاتنهام جدا بشه شاید اصلا دیگه یه قرارداد طولانی مدت دیگه ببنده و اصلا زیر نظر کنته بخواد بمونه ببین اتفاقی که تاتنهام تاتنهام خب الان چند ساله که توی فاز ریبیلد دیگه و هنوز از این فاز ریبیلد بیرون نیومده خب تو تمام این سالا به حال خرجاشون هم داشتن و خرجاشون خیلی موفق هم نبوده دیگه بازیکنای مثلا مثل اندومبله رو گرفتن اندومبله هنوز اون بازیکنی که انتظار میرفت نشده تو تاتنهام مدو هرتی رو گرفتن اونجوری نشده رگیلون رو گرفتن اون بازیکنی که هیچ کدوم از خریداشون مثلا اون خریدی که انتظار میرفت فروشون بشه نشده و خب کنته ما میدونیم که چه مربی توانایی برای اینکه بتونه یک تیم رو از سال سفرش بگذرونه از اون سال ریبیلدش و برسونه بهش پروژه رو پیش ببره و مربی بسیار توانمندیه تو ساختن یک تیم و پیش بردن پروژه و همین دیگه بازیکنای مثلا مثل امرسون دفاراستشون رگیلون حتی اندومبله اینا هم بازیکنایی هستن که همونجوری که تو هم گفتی زیر نظر کنته میتونن شکوفا بشن برسن شاید به اون چیزی که ازشون انتظار میرفت و اصلا شاید به این جایی برسه که نیازی نباشه تاتنهام خیلی خرج زیادی هم بکنه واسه ترکیبش و از اون برم خب ما میدونیم تاتنهام حتی اگه مشکل مالی هم داشته باشه کنتگای وقتی یک سری بازیکن‌های درجه دوی رو میاره توی تیمش فقط کنته میتونه با اون بازیکن‌ها قهرمانی بیاره هیچ مربی دیگه ای نمیتونه و همیشه یکی از انتقادایی هم که اصلا به کنته است همینه که یک سری بازیکن‌ها و میراثی رو به خودش جا میذاره توی یک باشگاه که بعد باشگاه دیگه بعد کنته نمیدونه با اونا بعد چیکار بکنه ولی در نهایت به نظرم میگم اگر هیچ تنش خاصی اتفاق نیفته تو رابطه مدیریت و کنته و اون حمایتی که قرار ازش بشه بشه و اون پروژه اونجوری که باید پیش بره بره من به نظرم تاتنهام با کنته از سال دیگه دوباره بکنم مدعیای اصلی لیگ تبدیل میشه و چه بسا که بالاخره بتونه یه دونه جامن بگیره دیگه آره امکانش هست قطعا حداقل میتونه حداقل توی جامعه حذوی که به حال تاتنهام داره میتونه امیدوار باشه برای این اتفاق یا حالا بعد ببینیم که توی کنفرانس لیگ هم چه اتفاقی میفته دیگه چون که البته به یه چیزی هم حواسمون باید باشه که آقا این دوره سیتی و لیورپول تا که ادامه داره شاید ممکنه به هر حال یه روزی بعد این دوره تموم بشه دیگه اون رو افولشون شروع بشه و ممکنه که حالا میگم خیلی صرفا پیشبینی خیلی بدون هیچ چیزی هم هستش ولی ممکنه که دوران افول لیورپول و سیتی منطبقه بشه با اوجگیری تاتنهام و این شاید شانس کنته هم باشه حالا من به نظرم من که دیگه حرفی ندارم اگه تو هم نداری یه گریزی هم به بقیه بازی ها میخوای بزنی آره حتما یکی از منطقه این بازی که این هفته توی لیگ انگلیس بود که با اولین بازی هفته هم بود بازی لستر و آرسنال بود که با پیروزی دوهی چه آرسنال همراه شد که یه چیزی که تو این بازی به حال به نظر من خیلی جالبه بود این بود که آرسنال مثل بازی های گذشتش خیلی خوب بازی شروع میکنه و خیلی خوب هم تموم میکنه و یعنی لستر هم خیلی بد زیر فشار آرسنال بازی شروع کرد و کاملا اون کنترلش روی بازی از دست رفته بود با وجود که میزبان بودن و آرسنال توی همون 20 25 دقیقه اول تونست دو تا گل بزنه که بعد جدا از اون گل ها خیلی مسلط بودن خیلی همه چیز طبق ایده ای که آرتتا برای 
بازی داشت پیش میرفت منتها حالا چیزی که داریم میبینیم اینه که بعد از اون 20 25 دقیقه اول یه مقدار آرسنال اوف میکنه حالا این میتونه به توانای بدنی بازیکن‌ها باشه میتونه به این باشه که حالا تیم‌ها توی بازی یه مقدار آنالیز میکنن و میتونن راه حلی برای بازی آرسنال پیدا کنن اون پرسشون اون نوع بازی سازیشون و همه اینها و به حال استری مقدار سعی کرد خودشون نزدیک کنه به دروازه که خب با سیوای فوقلاده رمزدل همراه شد یه سیوه خیلی خوب روی یه ضربه ایسکایی داشت که یکی از سیوای هفته و شاید یکی از سیوای سال باشه اون سری نیمه اول ولی خب به حال یعنی یه چیزی که توی آرسنال داریم میبینیم اون انرژی و اون ذوق و انگیزه یه که اول فصل اصلا نمیدیدیم و فکر نمیکردیم با آرتتا بتونه تزریق بشه توی تیم چند هفته از حداقل توی این هفتشتا بازی اخیری که داره داریم میبینیم توی آرسنال که بازیکنها خیلی با اصلا با انرژی بیشتری بازی میکنن و خیلی به اون برنامه آرتتا الان باور دارن برای همین باید ببینیم که حالا در بازم تو چند هفته آینده آرسنال براش چه اتفاقی میفته دیگه فعلا روی یه ران خوبی افتادن که از هفته بازی گذشتهشون رو پنج تا رو بردن و هیچ کدوم نباختن آره ببین آرسنال اصلا یهو متحول شد واقعا از این رو به اون رو شد از اون تیم بعد اول فصل یهو شد به یه تیمی که الان واقعا تیم با کیفیتی تیمی که داره خوب نتیجه میگیره و ثبات خوبی هم پیدا کرده و خب لستر هم کم تیمی نیستش که برد و یه شاید استیتمنت خوب از طرف آرسنال بود و به نظرم تغییری که نسبت به هفته‌های ابتدایی آرسنال داشته خب مهمترینشون بازگشت یک سری مصدوم‌ها بوده و بازگشت بازیکن‌های با تجربه ترشون شاید مهمترینش خود اوبامیانگ بوده و حالا آرتتا بهتر میدونه با ترکیبش بعد چیکار بکنه سیستمی که آرسنال بازی می‌کنه یا 442 یا درستتر بخوایم بگیم 4222 که مثلا دو تا شماره 10 داره که اونم به خاطر امیل اسمیت روی که اصلا جوون و استعداد واقعا فوق العاده عملکرد بسیار خوبی داشته این مدت در کنار ساکا یا حالا مثلا مارتین اودگارد اون به اون دو تا شماره 10 بازی میکنن میدونین کارت تاپ چقدر علاقه داره که دو تا شماره ده توی تیمش و توی اون مرکز زمین داشته باشه و حالا اون زوج اوبامیان و لاکازت همون جلوتر داریم و آرسنال خیلی با این ترکیب خوب داره نتیجه میگیره دو تا خوب بازیکن دیگه هم که بهشون اضافه شدن یکی تومیاسو بودش به عنوان دفاراس که از بولونیا خریده بودن خیلی خوب خودش رو جا انداخته تو ترکیب آرسنال خیلی زود خیلی خوب خودش رو تطبیق داده با لیگ برتر و اصلا داریم میبینیم تأثیری که رو خط دفاعی آرسنال داشت کلینشیت هاشون بیشتر شده و اصلا دارن اون ترکیب ثابت دفاعیشون رو میشناسن دیگه تومیاسو و بنوایت و گابریل و در سمت چپ هم که تیرنی است و آرون رمزلی که حالا تو هم بهش اشاره کردید که آرون رمزلی که شاید اصلا این بازی یکی از تاریخی ترین سیف های لیگ برتر و حداقل بهترین سیو امسال تا به اینجا و به نظر من بمونه بهترین سیو امسال سیو عجیب غریبی رو کرد رو ضربه مدیسون و حالا این رمزل خیلی در زونه جوونیه مشکلی که داشتش قبلا این بود تو شفیلد و برنموس یه سری اشتباهاتی میکرد که خب باعث میشد آدم نتونه خیلی بهش اعتماد کنه ولی الان به نظر میاد همینجوری که داره تجربهش بیشتر میشه اون اشتباهات دارن کم میشن پخته تر داره میشه و داره به در زون قابل اتکا تبدیل میشه به خصوص اینکه بازی با پای بسیار خوبی داره شروع مجددهاشو اگه دیده باشیم مثلا جلو همین لستر فوق العاده بود و تو یک سری لحظات بازی که آرسنال واقعا داشت زجر میکشید لستر بازیو گرفته بود دستشو داشت اگه اون گل اولو میزد شاید میتونست بازی رو برگردونه رمزل واقعا تیمش رو تونسته بود نجات بده چون در واقع مثلا لستر این بازی 8 تا شوب به 4 شوب داشت و رمزل هر 8 تا شوب سیف کنه درصد سیف رمزل تو این فصل 85 درصد شوت هایی که سمت دروازه شما داره سیف کرده که از این لحاظ فقط ادوارد مندی در روزون چلسی عمل کرده بهتری داشته 
و به نظر میاد که آرسنال خیلی داره روند خوبی رو پیش رو میگیره حالا من این سوالی هم که ازت دارم به نظر مشکل لستر این فصل چیه چون لستر این فصل خیلی سینوسی بوده یعنی خب فصل رو بد شروع کرد بعد یه مدت بهتر شد گفتیم شاید خب دوباره برگشته باشه ولی این نتیجه سینوسی ادامه داره جیمی واردی که خیلی عمل کرده خوبی این فصل نداشته مشکل کجاست به نظر تو لستر این فصل ببین نمیدونم یه خیلی همین انتظار خیلی از لستر بالاتر بود این فصل یه مشکلی که دارن اینه که از لحاظ دفاعی اصلا اون استحکام سال قبلشون ندارن و خب حالا خریدهایی هم که داشتن خب نتونستن خیلی درست استفاده کنن وستگارد خیلی به کارشون نیمده خیلی اوقات فیکس نیست توی همین بازی هم اصلا وارد زمین نشد و میگم یه مسئله که دارن اینه که لحاظ دفاعی اون استحکامو ندارن و بعد به خاطر چون بازی رو خیلی اوقات بد شروع میکنن برگشتنشون به بازی خب خیلی کار سختی یعنی منچستر که مثلا 4 دو بردن و هر حال عقب افتادن توی بازی و تونستن به بازی برگردن و خیلی اوقات توی یورولیگ هم دیدیم که همین اتفاق براشون افتاده به نظر یه مشکلی که دارن اینه که ثبات ندارن توی تسلطشون توی بازیه باز زمانی هست شاید 25 دقیقه 30 دقیقه خیلی خوب میتونن برنامه‌شون پیاده کنن جاهای دیگه نمیتونن برای اینکه بشه بهتر گفت حالا چرا لستر اینجوریه به نظرم باید حتی بیشتر سب کرده ببینیم که توی هفته های آینده لستر چکار میکنه چون که حالا بازی آینده شما میبینم حداقل دو تا بازی نسبتا آسونتر دارن یعنی حالا یه دونه با اسپارتاک موسکو دارن که میزبانن توی یورولیگ و بعدش هم میرن به زمین لیز و حالا با اینکه لیز تونستین هفته اولین پیروزشو به دست بیاره ولی به حال حریفیه که لستر میتونه از پسش بر بیاد بعد از اون حالا میزبان چلسی هن ولی در مجموع باید ببینیم که تو این دو تا بازی آینده چجوری میتونه لسه خودش رو بهتر کنه و بتونیم روی صوباتی برسه که مثلا حداقل دو تا پیروزی پشت سر هم بتونه داشته باشه چون میگم همین سینوسی بودن خیلی بازیکنان رو اذیت میکنه و از لحاظ روانی خیلی فشار میاره روش اما نتایج جالب دیگه هم که توی لیگ برتر این هفته داشتیم خب اولی شکست کریستال پالا شکست منسیتی بود توسط کریستال پالاس توی اتحاد که نتیجه دو هیچ کلینشیت کریستال پالاس همراه بوده خیلی جالب بود حالا به حال با ده نفره شدن سیتی هم این اتفاق خب خیلی تشدید شد و به نفع کریستال پالاس همه چی پیش رفت و اخراج لاپورت به حال کمک کرد به کریستال پالاس که فکر کنم نیمه دوم کامل سیتی در نفره بازی کرد اینا هم کمکی به سیتی نکرد و خب که خب جالب بود یعنی عجیب بود یعنی همچین شکستی توسط کریستال پالاس تحمیل بشه به سیتی فکر کنم با ویرا خیلی داره نتیجه میگیره که خیلی بهتر از اونیه که ما فکر میکردیم اول فصل و به نظرم تیمی ان که میتونن یه تیم میاره جدولی خوبی باشن که خیلی خوشفکر فوتبال بازی کنن با تفکرات هجومی و بتونن خیلی نسبت به سالهای پیش رتبه های بهتری داشته باشن و اصلا فوتبال جذابتری رو ارائه بدن و برایتون هم توی آنفیلد یه شکست دو هیچ رو تونست کامبک بزنه و دو دو کنه که خب اینم حال اتفاق جالبی بود چون خب هفته قبلش هم از سیتی باخته بودن ولی برایتون رو میدونیم که توسط زیر دست گران پاتر تیمیه که خیلی تیم جسوریه خیلی تیم دوست داشتنی و جذابیه تیمیه که خیلی هجومی فکر میکنه در این حال استحکام دفاعی خیلی خوبی داره و در نظرم اینکه بتونیم دو هیچ توی آنفیلد برگردی به بازی کاریه که خیلی تیم های بزرگ اصلا از ازش یعنی از انجام دادن این کار ناتوانند و اینکه برایتون تونست این کار رو انجام بده به حال کار بزرگی بود و اینا هم جزو نتایج جالب بودن که این هفته رقم خورد لیدز هم تونست دو یک نورویچ رو ببره اولین پیروزیشو بالاخره بعد از چند وقت به دست آورد لیدز وست هام تونست 4 یک از سونویلا رو ببره 
و استون ویلام حالا هفته به هفته داره نتایج ضعیفتری رو کسب میکنه که حالا بعداً با دروجبش صحبت کنیم دین اسمیت هم به حال هر هفته داره میره زیر فشار نیوکاسل بازم باخ سهیچ به چلسی باخ که خب حالا این خیلی سورپرایز کننده نیست ساتانتون یکیچ واتفورد و برد برنلی سهیچ برنتفورد و برد که با اون سوپر گل خیلی خوب سامان قدوس هم را بود تک گل برنتفورد و حالا بازی وولز و ایبرتون هم مونده که خب باید ببینیم که امشب برگزار میشه و چه نتیجه ای داره دیگه من از اگه صحبت دیگه آره من فقط نکته که اضافه کنم فقط در کریستال پالاس که کریستال پالاس ویرا اصلا خیلی جذاب این فصل یعنی اینکه اصلا چه جوری ویرا انقدر زود تونسته اون سبک فوتبالشون تغییر بده واسه من خیلی جالبه خیلی دوستام بیشتر ببینم و هر چی از این کانر گلگر واقعا جواهر بگم کم گفتم که واقعا همه چشما رو به خودش خیره کرده و باخت برنفورد هم برای من عجیب بود یعنی برنفوردی که یه تیم الهاز دفاعی سومین تیم خوب لیگ بود الهاز آماری تا به اینجا اینکه سه یک به برنلی باخت برای من خیلی سورپرایز کننده بود من دیگه حرفی ندارم دیگه پس تو هم اگه حرفی نداری که دیگه یه استراحت بدیم و بریم سراغ لالیگا و سریا برسیم به سری آ یکی از جذابترین و هیجان انگیزترین بازیایی که این هفته توی سری آ بود بازی میلان و روم بود که توی استادیو المپیکو برگزار شد با پیروزی میلان همراه بود پیروزی دو یک میلان بازی خیلی جالبی بود یه سری اتفاقات رو داریم میبینیم که توی بازی های روم داره تکرار میشه و اون هم این باختن با فاصله های کم به تیم های بزرگتر لیگ به میلان به یوونتوس و اینها و حالا به نظرت بابک تا کی میتونه ادامه داشته باشه و حالا راجع به خود بازی هم صحبت کنیم که میلان چقدر بازی خوبی رو ارائه داد توی زمین روم ببین آره روم دوباره باخت به تیم بزرگ به لاتسیو باخته بود به اومد به یووه باختش با ناپولی مساوی کرد که حالا البته خب اون الان روم تنها تیمیه که تونسته با ناپولی مساوی کنه از این لحاظ میشه بهش کردیت داد و اومد به میلان هم باختش حالا فرقی که بود خب ببین روم همیشه تو این بازی اولا داره با اختلاف حد اقلی واقعا میوازه لحاظ نتیجه در خیلی نزدیکه ولی که جریان بازی واقعا میدیم که روم جلوی یووه و حتی لاتسیو خیلی شاید به اون چیزی که به کمتر از چیزی که لیاقتش بود تو طول بازی میرسید شاید مثلا جلو یووه واقعا حقش باخت نبود خیلی فاصله تو طول بازی نزدیک بود ولی جلوی میلان یه ذره این فاصله تو طول بازی بیشتر بود حداقل تا قبل اخراج بازیکن میلان تو هرناندز تا قبل اون یه اختلاف یه ذره بیشتر بود این میلان مشخصا سرتر بود توی جریان بازی عملکرد بهتری داشت توی جریان بازی حالا ببین من میخوام روند خود بازی رو اصلا بیا با هم بررسی کنیم به نظرم که ببین تو خود بازی چه اتفاقی افتاد خب من بازی رو اصلا به دو تا بخش میخوام تقسیم کنم به بخش قبل اخراج و بخش اخراج حالا اول در اون بخش قبل اخراج این تا دقیقه 66 حرف میزنم خب ببین دو تا تیم با سیستم 4231 شروع کردن بازی و میلان میگم کنترل بهتری روی جریان بازی داشت اون لحظاتی که خطرات بهتری رو توی اون لحظاتی که انتظار میرفت خلق میکردش و خب ما زلاتان ابراهیموویچ داشتیم که به نظر میاد که افسانه بنجامین باتن واقعیت داره یعنی ما داریم زلاتان رو به چشم میبینیم که توی سن 40 سالگی نه فقط حالا در آزاد ولی تأثیری که روی اتفاقات دیگه بازی داشت فرارهایی که مداوم به پشت دفاع میکرد حالا دو تاش آفساید شد ولی تو سن 40 سالگی همچین فرارهایی واقعا سورپرایز میشم از زلاتان هر دفعه که میبینمش و 
آخرش هم که حالا میلان یه پنالتی بحث برانگیز تونس بگیره و بسام اون بازی رو دو هیچ بکنه و دیگه کار خیلی برای روم سخت حالا اون پسر پنالتی خیلی بحث هست حالا من بعدش براش یه ذره حرف میزنم تا رسیدیم به اخراج هرناندس هرناندس که اخراج شد تازه تعویض ها اون تحولات بازی شروع شد و واقعه خیلی سریع دو تا مربی به هم داشتن یعنی ما شاید تو هیچ لیگی نبینیم که انقدر سریع همیشه به اخراج واکنش نشون بدن و تو سری ها همیشه سریع به اون اتفاقات بازی مثل اخراج اینو واکنش نشون میدن خب واکنشی که میلان نشون داد اومد یه حساب وینگر راستش سازمانکرز رو آورد بیرون با لوتوره رو به عنوان فول بک چپ اضافه کرد تا جای تئورنز رو پر بکنه و واکنشی که روم به این اتفاق نشون داد خب ما دیدیم که میلان یه نفر از وسط زمینش کم کرد که به دفاع اضافه بکنه روم اومد یک نفر رو به میانه زمین اضافه کرد مورینیو کارلس پرز رو آورد تو به جای مدوینا و کریستانته به خط دفاع برگشت استاد مثلا در واقع کریسانته رفت توی عمق خط دفاعی و کارلس پرز بودش که اومد توی وسط زمین تا بتونه از اون کم شدن بازیکنای میلان استفاده بکنه بعدش دیگه میلان مثلا استفان پیولی دیگه زد به سیم آخر و هر چی بازیکن دفاعی داشت اوور تو تونالی رومانیولی باکایوکو تمام اینا رو اوور تو سیستم 531 رو در واقع برای تیمش که دیگه کلا تیم بره توی دفاعی لو بسیار سنگین و سعی کنه که دیگه از اون نتیجه دفاع بکنه خب مورینا اومد برش مهاجم اضافه کرد الدر شامارو دو رو اضافه کرد و 3 5 2 کرد تقریبا سیستمش رو و اینجوری شد که روم تونست اون شاید 15 دقیقه آخر بازی خیمه عجیب غریب سنگین رو روی تیم میلان بزنه که خیمه که میلان اصلا نمیتونست ازش در بیاد شاید یه ذره تعویض‌های پیولی تعویض‌های افراطی پیولی تو فاز دفاع بی تاثیر نبود تو این خیمه زدن چون کاملا اومد ارز رو از تیمش گرفت پیولی حداقل ارز خطا رو کاملا از تیمش گرفت و روم اومد از همین استفاده کرد با تغییر سیستمی که داد یه ذره سعی کرد توی کناره های زمین اورلود ایجاد بکنه بتونه از اون کمبود بازیکن میلان استفاده بکنه اون خیمه رو نگه داره و همین شد که تونست اون خیمه رو بزنه اون گل هم زدن ولی خب خیلی گل بدموقعی بود دیگه و در نهایت هم دو یک باخت بازی رو میلان آره خب این یه چیزی که روم داره همون به نظر هم بهترین باز زمانی که روم بازیش رو ارائه داد همون تایمی بود که میلان ده نفره بود و رفته بود توی ایلاک دفاعی و روم خب کاملا تسلط داشت و اصلا نمیذاش میلان از زمین, زمین خودش بیرون بیاد یه مقداری هم خب میلان دلش میخواست که این کار بکنه فقط میخواست که وقت بگذره و بازی تموم شه وقت اضافه هم که زیاد گرفته بودم به خاطر وقتی که هم وار گرفت هم اخراج گرفت و همه اینها میلان به اون چیزی که میخواست رسید و لحاظ تاکتیکی هم حالا به غیر از اون گلی که خوردن به نظرم پیولی به چیزی که دلش میخواست تو این بازی رسید آره. یه مشکلی که روم داره اینه که تسل... روی سری توی یه سری نقاط مهم بازی توی یه دقایق مهم بازی نمیتونه تسلط داشته باشه روی بازی و گل‌های خیلی اوقات گل‌های بی‌موردی می‌خوره حالا به حال این گلی هم که یک دو تا گلی که خوردن توی این بازی خب یکیش سر یه پنالتی بود که شاید بخوان خیلی‌ها بخوان بگن که پنالتی نیست که خب قابل بحث یکیش هم خب به حال روی ضربه آزاد بود ولی به غیر از اون بعد از اون 5 6 دقیقه 10 دقیقه اول که روم بازی رو خوب شروع کرد میلان خیلی مسلط‌تر بود توی بازی و رومی که میزبانه اصلا تو فکر نمی‌کردی خطرناک میتونه باشه یعنی روم توی بازی مثلا با توی بازیش با لاتزیو لازه هجومی خیلی تیم خطرناک‌تری بود تا این بازی که خب این نشون میده که میلان چقدر میتونست لحاظ دفاعی و حتی توی باز فاز همراه با توپ چقدر میتونست برنامه خودش رو خوب اجرا کنه چقدر میتونست روم رو عقب ببره و خطراش رو دور کنه از دروازهش 
که به نظرم این هم کردیت به میلانه که چقدر تیم خوبی هن حداقل توی سریا حالا این شخصیت توی اروپا ندارن اما توی سریا کاملا این رو دارن نشون میدن و بهترین شروع تاریخ میلان رو هم این تیم داشته توی سریا که خب حالا این ده تا بازی یازده تا بازی ده تا برد و یه دونه تصاوی خب نشون میده که تیم فوقلاده یه میلان و همه خب ضعف روم از این جهت که توی بازه های خاصی از بازی تسلطش از دست میره و همون صدمه میزنه بهش و جایی که میتونه خطرناک باشه دیگه فایده نداره یعنی اون جایی که اون گل رو میزنن دیگه دیره یا جلوی لاتسیو مثلا اون نتیجه که نزدیک کردن سه دو کردن به حال وقت نبود برای اینکه گل بعدی رو بزنن و این مسئله ای که به نظرم روم داره و حالا به نظرم هفته به هفته بهتر میشن ولی خب جالبه که تیمی که مورینیو سرمربی بشه علاوه دفاعی ضعیفتره تا تا مثلا اون فاز هجومی یعنی تیم تیم روم لحاظ هجومی تیم جذابتری تیم به نظر خطرناکتریه تا موقعی که بخواد دفاع بکنه این برای من خودش جالبه که به حال چیزی که مورینیو قطعا تغییر شده توی خودش برای سرمربیگری با روم ولی یه مقدار خوب آسیب میزنه دیگه یعنی این ضعف دفاعی یه مقدار داره آسیب میزنه توی یه سری بازیابش آره ببینید فهم نکته که در روم هست حالا خب رومی مدت خیلی حواشی زیادی هم داشت مخصوصا بعد اون باخته شیش یکی که به برد و گلیمت نروژ داشت که اصلا نفهمیدم چی شد شیش یک باخت و بعدش مورینیو اومد بعد بازی گفتش که من این بازیکن ها حتی در حد لیگ نور دست دو نروژ هم مثلا نیستن و این بازیکن زخیره ای که من دارم کلا مثلا من 13 تا بازیکن در واقع فقط دارم که در حد رومن و اصلا مثلا کاری که مورینو خودش اول فصل اومده بود کرده بود بازیکن دو دسته کرده بود این 13 نفری که میگفت جدا با هم تمرین میکردن و بقیه بازیکن رو با هم تمرین میکردن تمام این حواشی بوده و حالا من به نظر من اگه اتفاق عجیب غریبی نیفت رو مورینو این فصل اخراج نشه روم قطعا نقل و انتقالات پنجره نقل و انتقالاتی قرار داشته باشه خب روم خیلی فعال تر خواهد بود توش ولی ببین من مشکل آفرین با روم دقیقا همینه که من هنوز نمیتونم بگم این تیم مورینیو میدونی یعنی منو اگه مثلا رندوم یه بازی از روم بزن جلوم بگن مربی این تیم کیه من نمیتونم بگم مربیش مورینیو چون هنوز امضای مورینیو رو این تیم نیست خب ما ببین تیمای مورینیو دقیقا همین تسلطی که گفتی و تیمایی که ما مورینیو سراغ داریم همیشه تسلط رو جریان بازی دارن شاید مالک توپ نباشن شاید جهت بازی اونو تعیین نکنن ولی تسلط دارن رو کاری که میخوان بکنن و روی نقشه‌ای که واسه اون بازی دارن تسلط کامل دارن ما هنوز توی روم همچین چیزی نمیبینیم خب آره ما تو تیمای بقیه تیمای مورینیو میبینیم که معمولا بیشتر عقب میشینن لحاظ دفاعی خیلی با برنامه ترن خیلی مستحکم ترن ما هنوز تو روم میو نمیبینیم خب روش خود مورینیو هم فرق داره به نظر من یه بخشش به خاطر اون کیفیتیه که مدافعای روم دارن و خب خیلی کیفیت بالایی ندارن حتی نسبت بقیه تیمای مدعی سری هم مقایسه کنی واقعا خیلی کیفیت بالایی ندارن خیلی اشتباهات تیمی و فردی زیادی روم تو فاز دفاعی داره به خاطر همین کیفیت پایینش خب ولی از اون ور عوضش در اون طرف زمین تو فاز حمله و وسط زمین خط هافک خیلی بازیکنات فن خوبی دارن دیگه یعنی بازیکنی مثل تامی ابراهام مثل مخیتاریان مثل پلگرینی که فوق العاده بوده این فصل زانیولو و تمام این بازیکن ها مثلا باعث شده که مورینیو روی اجبار هم اگه بخوایم بگیم مجبور شده که رویکرد هجومی تری توی روم داشته باشه بیشتر مجبور باشه روی اون قدرت خط حمله و هافبکش حساب باز بکنه تا روی قدرت دفاعی تیمش و همین باعث شده که یه در خب اون سبکی که ما روم داریم میونی متفاوت تر باشه نسبت به تیمای دیگه مورینیو ولی میگم هنوز این امضای نیست و من انتظار دارم که 
یعنی انتظار ندارم که خیلی اون امضا رو ببینیم این فصل مورینیو روی تیمش و شاید با پنجره نقل و انتقالاتی که میاد تو سالهای دیگه ببینیم چون همون سبک بازی که مورینیو با اینتر تو ایتالیا بازی می‌کرد باز خیلی فرق داره با سبک بازی که روم داره بازی میکنه خیلی اون اینتر دفاعی تر بودش خیلی اون اینتر میگم مستحکم تر بود علاوه دفاعی و روم مورینیو هنوز اینا رو نداده نه همین منم بود موافقم و به نظرم حالا این اینقدر این قضیه هم قابل برمیگرده به اخلاق خاص مورینیو که اینقدر رو بخوای بازیکناتو دو دسته کنی شاید خیلی تاثیر مثبتی نداشته باشه روی اون بازیکن بازیکن‌های دیگه‌ای که جز اون 13 نفر نیستن و بازیکن‌های ضعیف‌ترین این نگه قرار باشه ضعیف اونا ضعیف باشن با این صحبت‌ها به نظرم بهتر نمیشن حالا این جز مسائلیه که مورینیو همیشه داره از این مشکلات و شاید اگه نتونه بازیکن‌های جایگزین پیدا کنه دوباره با رقم مشکل بخوره همیشه این این اینو میشه همیشه از تیم‌های مورینیو انتظار داشت ولی خب الان زوده برای پیش‌بینی این قضیه ولی خب به غیر از این آره دیگه یعنی باید سعی کنه که یه مقدار حالا چه توی سیستم یا سبک بازی میخواد باشه چه توی همون برنامه‌های بدون با همین سیستم میخواد باشه باید سعی کنه که یه مقدار استقامت بیشتری در لحاظ دفاعی داشته باشه روم تا اینکه بتونه این سری امتیازای شاید خیلی اوقات الکی رو از دست نده چون شاید هوادارشون بخوام بتونن فکر کنن که استقاق بیشتری دارن از این از این بازی ها تا اینکه بخوان همشون رو ببازن و شاید مثلا چند تا مساوی گرفتن مثلا از یوونتوس یا حتی میلان براشون دور از انتظار نبود این ضعف دفاعی مقدار دور کرده روم رو از این نتایج حالا ببینیم که تو نیم فصل دوم چه اتفاقاتی میفته و به هر یه بازی برگشتی هم با همه اینها داره روم دیگه آره دیگه من یه ذره میلان هم میخوام صحبت کنم خب میلان یه مشکلی که باش خیلی مواجه بودین هفته مسئولیت هاش بود حالا اولا گلر اصلیشون که اصلا رفت آخر سال و مسئول شد ماگنان از اول تو هرناندز یه مدت نبود دوباره دیشب برگشت به بازی ابراهیم دیاز فعلا مسئول و نیستش به کامات کووید مشکلاتشون ابراهیم اوویش نبود گاهی وقتا جیرو نبود خیلی با این مسئولیت ها داشت دست و پنجه در میکرد میلان ولی میدیدیم که این روان نتیجه گیری هیچ وقت توش مشکلی ایجاد نمیشه داره ادامه پیدا میکنه و من میخوام اینجا کردیت عجیب غریبی به پیولی بدم که تونسته یه سیستمی رو طراحی بکنه و انقدر خوب تونسته اون سیستم و نوع بازی رو توی میلان جا بندازه که هر بازیکنی تو این سیستم کم و زیاد باشه اون سیستم توش اختلالی ایجاد نمیشه و اون کار کرد و اون بازدهیش رو همچنان داره میده و این منظرم هنر مربیگری پیولی و از این لحاظ من خیلی به میلان کردیت نه واقعا تیم خوبی هم ساخته شاید شاید الان بهترین تیم ایتالیا باشه حتی بالاتر از اینتر شاید بیراه نباشه که اینو بگیم و خیلی منتظر بازی میلان ناپولی هم این فصل ولی خب اون دو ماه یه ماه دیگه از خوب بودن و یه ذره حالا فعلا باید منتظرش بمونیم ولی خب میلان هفته دیگه یه بازی خیلی حساس با اینتر داره چه لحاظ جدولی و چه کلن خب اون دروی دلامادونینا عجب بازی بشه اون که من که خیلی منتظرشم یه دوتا رکورد جالبم که این بازی داشت خب ابراهیمویچ 150 این گل سری آش رو تونست بزنه و خوز... این اولین باخت خونگی خوز مورینیو تو سری آ بود 43 تا بازی بود که مورینیو نباخته بود تو خونه تو سری آ و این بالاخره اولین باختش بود حالا من در نهایت هم یه گوریزی فهم میخوام بزنم به اون بحث داوری و ویار ببین چیزی که الان خیلی تو ایتالیا داغ شده خب اولا داور این بازی که آقای فابیو مارسکا بود اصلا خیلی داور تاپ نیستش همین الان تو همه رسانه های ایتالیا میگن دیشان خیلی عمل کرده ضعیفی داشت تو تصمیم گیریاش تو مدیریت بازی جنجالایی که درست شد تو طول بازی ولی ببین یه بحثی که اصلا نه فقط تو سری تو انگلیس همین افسته خیلی داغ بود همین استاندارد دوگانه بود مثلا تو انگلیس خب سر بازی دیتی کریستال پالاس بودش که لاپورته اخراج شد بعد تو بازی آرسنال لستر 
دقیقا همون صحنه اتفاق افتاد ولی جانی اوانز مدافع لستر اخراج نشد اینجا هم میگن که این استاندارد دوگانه خیلی تو ایتالیا هم سر و صدا کرده یعنی مثلا سر بازی اینتریوه هفته پیش بود که خب اون پنالتی که واسه یووه گرفتن به خاطر خطایی بود که دونفریز کرد و درست هم بود سر این بازی دقیقا همچین صحنه اتفاق میفته و کیایر روی بازی کنه روم اگه زانیولو, زانیولو بود اگه اشتباه نکنم خطا میکنه و پنالتی گرفته نمیشه خب اینجا خیلی این بحثای استاندارد دوگانه داره داغ میشه سر ایتالیا توی ایتالیا و یه بحث دیگه هم که داغ این قضیه وی ای خیلی تو ایتالیا داره انتقاد به وی ای زیاد میشه سر همین بازی سر پنالتی که میلان داشتم خب ما دیدیم که حالا من نمیدونم اون شما حالا دوستان مخاطبینمون هم نظرشون رو برامون بنویسن که به نظرشون پنالتی بود یا نه یه سری کارشناس هم میگن پنالتی بود یه سری ها میگن نبود حالا هر کدوم استدلال خودشون رو دارن ولی چیزی که میگن این قضیه وی ای که آقا مثلا وی ای خب نظر اتاق وی ای این بوده که اون صحنه پنالتی نبوده و داور میره میبینه و خب اکثرا میگن که اون صحنه پنالتی نبوده و باز با وجودی که میبینه میاد پنالتی میگیره اون صحنه رو و خیلی ها میگن که مثلا داورا تو ایتالیا دارن لجبازی میکنن با وی ای خودشون قبول ندارن وی ای رو لجبازی میکنن تصمیم خودشون میگیرن این خیلی بحث داغیه که سر داوری اصلا تو ایتالیا خیلی بالا گرفته این چند مدت مخصوصا این دو هفته اخیر آره به حال این مسائل رو داشتیم بازی حالا خود پنالتی میلان رو من خیلی موافقش نیستم که پنالتی بود اما به حال خود داور رفت چک کرد و تصمیمش رو گرفت بگذریم از این بازی فکر میکنم که یه مروری هم اگه بخواید داشته باشیم روی بازی های دیگه که این این هفته سوی سری آ بود نتایجی ذره بگیم به حال باخت یوونتوس هم خودش اتفاق جالبی بود از اونور آتالانتو لاتزیو هم داشتیم آره یووه 2 1 به هلاس ورونا باختش که بعدش هم هم باخت عجیبی بود و اینکه خب آلگری هم خیلی جالب من هفته پیش گفتم این یوونتوس هیچ وقت نمی با... یعنی آلگری هیچ وقت کشته نمیشه تو سری همیشه یه جوری زنده میمونه ولی خب دیدیم که این دو تا بازی اخیرش اومد هم به هلاس ورونا باخت هم به ساسولو هم دو یک باختش و خب آره بعد دکتر باخت پیاپی حرفی هم که آلگری توی کنفرانس رسید که ما الان بعد واقعا ببین باشیم یک تیم میانه جدولی هستیم در حد هلاس ورونا و اینا فعلا وضعیتی که یووه باش درگیر مشخصا تیم تاپی الان نیستش روی سری ها یووه امروز مصاحبه خبری هم خوندم که فابیو کاپلو برگشت بود گفته بودش که من به آلگری گفتم یووه نرو این بازیکن‌ها تو رو قربانی میکنن و اینا حالا بعد ببینیم داستان یووه این فصل چه جوری میشه بازی بعدیشون هم تو سری ها خیلی بازی راحتی نیست با فیورنتینا دارن بعد با لاتزیو دارن بعد با آتالانتا هم تازه دارن یه سه تا بازی خیلی سخت دارن که بعد ببینیم چیکار میکنن لاتزیو با آتالانتا دو دو کرد بازی جذابی بود اینتر دو هیچ شانس اودینیزه رو ببره و خودشون نگه داره تو این کورس قهرمانی و ناپولی هم که در ادامه برداشت یکیش سال سالرنتینا رو تونست شکست بده خیلی اسم سختی هم داره باشگاش و این نتایج قابل توجه دیگه سری خب پس اگر یه صحبتی نیست بریم سراغ بخش آخر و صحبت کنیم راجب لالیگا بریم سراغ لالیگا و اتفاق بزرگی که تو این هفته لالیگا داشتیم بالاخره اخراج کومان بود حالا هنوز جانشینش مشخص نیست ولی به نظر میاد که جاوی نزدیکترین چهره به باشگاه و تقریبا قطعی باشه یه هاش چجوری اوزای بارسا چی شد یهو 
ببین خب قابل پیش بینی بود دیگه بعد از اون التیماتوم حالا التیماتوم که نمیشه گفت چون لاپورتا تا جایی که امکان داشت سعی میکرد که کمان رو نگه داره روی امکت بارسلونا متاسفانه ولی به حال یعنی شرایط بعد از الکلاسیکو اصلا خب خوب پیش نرفت یعنی اون باخت همراه شد با اون مساوی مفتزن باخت دیگه مفتزنانه با مقابل رایوای کانو و خب دیگه وقتی که تو جلوی رای وای هم یکیش به بازی و اصلا بازی خوبی ارائه ندی هیچ جذابیتی هیچ برنامه هیچ تاکتیکی جالبی دیده نشه توی بازیت و بعد از یک سال و نیم هنوز ندونی که با بازی کنات میخوای چیکار کنی دیگه اجتناب نپذیره توی باشگاهی مثل بارسلونا به حال تا یه حدی هم دیگه تحمل هست و خب لاپورتا مجبور بود که رکومان رو اخراج کنه و این اتفاق هم افتاد همون شب تقریبا دیگه بلافاصله خبرهای جاوی خیلی زیاد شد و حال هفته قبل هم راجبه صحبت کرده بودیم که گزینه های جای گزینه کمان میتونن کیا باشن همون موقعش حالا خب اسم روبرتو مارتینز و جاوی بیشتر از همه بود ما هم راجبه صحبت کردیم توی اپیزود که به حال به چه دلایلی جاوی ممکنه گزینه منطقی باشه و خب الان تقریبا میشه قطعی گفت که حالا هنوز رسمی نشده ولی غیر رسمی میشه گفتش که جاوی احتمالاً سرمربی بعدی بارسلوناست حالا الان هنوز این جایگزین این جایگزینی اتفاق نیفتاده به خاطر اینکه السد درخواست کرده که جاوی دو تا بازی دیگه هم توی السد باقی بمونه روی نیمکت روی نیمکت این تیم و بعدش جدا شه از السد بیاد به بارسلونا یه دلیلش اینه که خب حالا تا الان السد از هفت بازی که از هشت بازی که توی لیگ خودشون داشتن همه رو بردن 24 امتیاز دارن تیم دوم بعد از اونها الدوهیل که از هشت تا بازی هفت تا برد داره 21 امتیاز داره بازی بعدیشون چهارشنبه مقابل همه و خب خیلی منطقیه که الصد بخواد این بازی هم جاوی رو نیمکت باشه یه اختلاف 6 امتیازی بندازه و بعد جداشه از الصد و یه اون موقع فکر کنم تقریبا حتی رایگان بتونه جدا بشه بارسلونا لازم نیست قرامتی یا حتی چیزی پرداخت کنه به الصد و همیشه مدیران این تیم میدونستان که جاوی آرازوشه بره بارسلونا حالا چه چه مستقیم باشه چه میخواد غیر مستقیم و این بند هم وجود داشت که جاوی اگر با پیشنهادهای بارسلونا بیاد جاوی میتونه با درخواست خودش خارج شه از این تیم و خب کاملا هم احترام گذاشتن به این قضیه و احتمالا رایگان جاوی رو بدم بارسلونا پیش بینی میشه که جاوی بعد از بریک ملی در واقع یعنی بیاد بارسلونا و اصلا یعنی اون اعلامیه‌اش هم توی بریک ملی باشه اون اعلام رسمی و اون دو هفته بریک ملی حالا منهای اون بازیکنایی که در اختیار نداره به خاطر بازی‌های تیم‌های کشورشون یه سری بازیکن‌های دیگر در اختیار داره که دعوت نمیشن احتمالاً مثل پدری باید اینا دوباره دعوت بشه تیم ملی الان که جوردی آلبا خیلی بازیکن‌های دیگه مثل مثلا دمبله فاتی با اینها میتونه جاوی مدت کار بکنه بازیکن‌های ژاپن دیگه که هستن مثل پوی و همه اینها آراوخو با اینها میتونه جاوی کار بکنه یه مقداری یه مینی پیشوست برای خودش داشته باشه با یه سری بازیکن‌های محدود و یه تایم دو هفته‌ای که بتونه برای بازی اسپانیان خودش آماده کنه اولین بازی که احتمالاً جاوی رو نیمکت ببینیم پیش بینی میشه که بازی اسپانیول باشه بعد از بریک میلی توی نیم کمپ و بعد از اون هم که با بنفیکا دارن توی نیم کمپ و خب حالا این بازی‌ها رو هم که تا اینجا یعنی این بازی قبلی رو که توی نیو کمپ داشتن سرجی بارخوان مربی تیم ب سرمربی موقت تیم بود و بعد بازی با دینامو کیف هم سرمربی تیم هم. تیم هفته دیگه هم همینطور 
تا بعد جاش رو به جاوی بده و برگرده سراغ بارسای بی و خب حالا این بحث جالبی هم میتونه باشه که جاوی چقدر میتونه موفق باشه چقدر میتونه نباشه لحاظ استایل بازی خب ما گفتیم به حال جاوی مربیه که از همین الان ما میدونیم که چه سبک بازی مشخصی داره و به چه چیزهایی علاقه‌منده چه کارهای دوست داره تو زمین انجام بده خیلی از این مؤلفه ها رو توی السد ما میبینیم و قبلا هم تربین صحبت کردیم که چه کار بزرگی کرده جاوی که با بازیکنهایی که در اختیار داره توی قطر تونسته اینقدر این گروه رو تاکتیک پذیر کنه و اینقدر بتونه شکل مشخصی به السد بده برای اینکه لیگ رو در واقع مثلا قهرمان بشن و فقط قهرمانی لیگ ستارگان و اینها دستاورد نیست برای جاوی به نظرم دستاورد مهم جاوی اینه که تیماش به همین زودی میتونن همون شکلی که خودش میخوان رو داشته باشن و حالا قطعا این کار از این جهت آسونتره براش توی بارسلونا به خاطر اینکه این بازیکن ها رو دیگه لازم نیست خیلی ترین کنه و خیلی باهاشون تمرین کنه این بازیکن ها بخش زیادیشون با دی ان ای روش کردن و اصلا براشون راحت تره که با سبک پوزیشنال پلی و اون سبک مالکیتی و, و اون حالت نزدیک بودن بیشتر بازیکن ها به هم و اون پاسکاری های کوتاه بازی کنن براشون خیلی راحت تر و قطعا جاوی بیاد همون زود خیلی زود ما میبینیم که اون بارسلونا اون شکلی که جاوی میخواد رو گرفته حالا اینکه چقدر این با این بازیکن ها جاوی بتونه توی کوتاه مدت موفق باشه و بارسلونا رو به سهمیه نزدیک کنه اونو با سب کنیم و ببینیم اما به نظرم ریسکیه که به حال دو حالت داره یعنی یا جاوی و بارسلونا خیلی موفق میشه و بارسلونا رو به دوران خوبش برمیگردونه یا اینکه یه سرخورده یه دیگه به این تیم اضافه میشه ولی یه خوبی که جاوی داره اینه که یه مقدار اون احترامی که روی بین رسانه ها داره و توی رهکن داره قطعا کمکش میکنه اون آرامش که با خودش میاره و همه تهوادارا مدیریت همه میدونن که جاوی به زمان نیاز داره برای همین این فرصت رو بهش میدن فشارا خیلی زیاد نخواهد بود فعلا روی تیم جاوی تا ببینیم که حالا چیکار میکنه دیگه خب قبل از اینکه شروع کنم چقدر این جمله ای که گفتی که جاوی بیاد و بارسا رو به سهمیه برسونه غریب بود برام میدونی اصلا جا بعد جوش خورد انتظاریه که بعد داشته یعنی به نظرم فکر نمی کنم بارسلونا به این زودی بخواد که به عنوان قهور قهرمانی بخواد امسال رقابت کنه برای همین فعلا باید انگیزشون تاپ فور باشه تا ببینیم که چه اتفاقی میفته صد درصد ولی کلا خب آره دیگه وضعیت غریبیه واسه بارسا حداقل تو 20 سال اخیر ولی ببین در جاوی خب تو اول در سبک بازیشونه که گفتی هم هفته پیش گفتی هم این هفته گفتی حالا منم این مطالعه ای که داشتم خیلی برام جالب بود که چقدر سبک بازیش همه چیش نزدیک به گواردیولا است خب در واقع مثلا 4 بازی میکنه ولی مثلا اون بیلداپ اتکش مثلا 3 2 2 3 یا همون یه حالتی مثلا اون دبلیو ام قدیم میشه که گوار... تو تیم گواردیولا ما میبینیم اون دو تا شماره 8 آزاد رو مثلا داره تو میانه زمین استفاده ای که از فول بکاش میکنه خیلی شبیه به استفاده ای که گواردیولا خیلی اوقات میکنه و از این لحاظ که خیلی شبیه و خب کاملا اون سبک بازیش با اون چیزی که بارسا میخواد همخونی داره ولی من یه سری نگرانی هایی که در جاوی دارم خب جاوی دو تا نقطه قوت خیلی خوب داره اول اینکه خب ما میدونیم که انتقال ایده خیلی خوبی داره که خیلی خوب تو مربیگری مهمه شما بتونید چیزی که تو سرت میگذره رو بتونید بیای و توی زمین نمایش بدی و خب دیدیم که چقدر جاوی تونسته بود اون سبک و اون فوتبال مورد انتظارش رو توی السد جا بندازه و نکته دومی هم که داره خب جاوی مشخصا قدرت رهبری بالایی داره هم تو دوران بازیش مشخص بود هم قادرت هم بعد تو دوران مربیگریش هم باش احترامی که اصلا تو رخکن برای جاوی هست خیلی مثلا شبیه به خود پپ گواردیولا یا شروعی که زیدان توی رئال داشت به نظرم به زیدان شاید بیشتر شبیه باشه اصلا که تو چه وضعیتی داره تحویل میگیره تیم رو وسط فصل و اینا ولی نگرانی که من در جاوی دارم و این موردیه 
که هنوز من مطمئن نیستم جاوی بتونه یک مربی درجه یک توی اروپا تبدیل بشه حالا تو مثلا گفتی موفقیت با السد و اون جام گرفتنه شاید درجه دوم باشه من یه ذره بات مخالفم تو این قضیه من اینکه جاوی میاد و با السد تو آسیا که تو قهرمانان آسیا به هیچ موفقیتی نتونست برسه توی لیگ قطر هم یک بار اگه اشتباه نکنم فقط قهرمان شد توی دو سه سالی که هدایت تیم رو بر عهده داشت حالا خب من خیلی زیاد فوتبال آسیا رو اونقدر دنبال نمی‌کنم اطلاعاتم ندارم که بخوام خیلی دراش حرف بزنم ولی همین یه ذره اطلاعاتی که دارم یه ذره این شخصا من نگران میکنه که خب اگه با السد نتونستی یه موفقیت مداوم داشته باشی تو اروپا آیا میتونی به اون موفقیت برسی یا نه ولی خب میگم این خیلی میتونه برعکسش هم باشه خب ما زیدان رو داشتیم که تو رئال کاسیا بود و خیلی جالب بود اون مقاله‌ای که مایکل کاک نوشته بود در جاویو جفته اونم خوندیمش تو مقاله مثلا نوشته بودش که السد توی بهترین حالت بخوایم مقایسه کنیم و تو لیگ اسپانیا مثلا مقایسه کنیم با تیمی مثلا در حد یه تیم میان جدولی لیگ دست دوی اسپانیا میتونه باشه و مثلا خب یه سطحی بالاتر ممکنه بارسا بیا رئال کاستیا داشته باشه که جاویو زیدان که زیدان مثلا هدایتش رو بر عهده داشت رئال کاستیا ولی نقطه چیزی که میخوام بگم اینه که خب زیدان هم مثلا با رئال کاستیا خیلی نه تنها موفقیتی نداشت خیلی عملکرد متوسطی در واقع اصلا داشت عملکرد سینوسی بود همیشه تیم میانه جدول بود ولی خب اومد رئال رو دیدیم چی شد و میگم حالا این فقط صرفا نگرانی در من ایجاد میکنه ولی لزوما به این معنی نیستش که چون جاوی تو السد حالا به موفقیت مداومی نتونسته برسه نتونه بیاد و تو بارسا هم برسه این فقط چیزیه که هستش و کاملا این هندونه سربسته مثل گواردیولا زیدان من به نظرم اصلا ما نمیتونیم قضاوت و پیشبینی دقیقی داشته باشیم که موفق میشه یا نه و فقط باید بشینیم و ببینیم که چی میشه من آره یه چیزی که هست حالا من اینو بگم وسط حرفات یه چیزی که هست اینه که خب اصولا تقریبا بعد از گواردیولا خب خیلی مود شد بین باشگاه‌های مختلف اروپا که بازیکن‌های اسطوره‌شون رو بخوان بیارن و سرمربی کنن این خیلی جا جواب داد حالا یکی از موفق‌تریناش خب زیدان توی رئال و گواردیولا توی بارسلونا بودن خیلی جا جواب داد خیلی جا اصلا جواب نداد مثل میلان که مثلا ما دیدیم خب سیدورف و اینزاگی اومدن و به هیچ نتیجه‌ای نرسیدن و یا حالا مثلا آرسنال حالا با آرتتا هنوز دوره گذاره سولشر و منچستر خب حالا تا یه حدی جواب داده ولی خب زد عملکردای زد و نقیز بوده دیگه ولی خب موفقترین نمونه شما تو بارسلونا دیدیم که یک بازیکنی با دی ان ای باشگاه و به عنوان اسطوره و یک هافک باهوش بیاد و سرمربی تیم بشه و موفق بشه برای همین خب یه ریسکیه که به عنوان هوادار بارسا میشه بهش خوشبین بود از اینکه ببین حالا تو اتفاقا در مورد دی ان ای الان حرف زدی دیگه من فهمم مثلا می‌خواستم این بحثو الان تو به عنوان بحث آخر این شماره مطرح کنم اینکه خب یه چیزی که خیلی اصلا این مدت داغ بود هم سر منچستر هم سر بارسا هم الان حتی سر تاتنهام این کلمه در واقع ترکیبیه که به عنوان فلسفه باشگاه دی ان ای باشگاه ما میگیم تو به نظر چقدر اصلا پایبندی یک باشگاه به طور ثابت یک فلسفه میتونه اصلا منطقی باشه و آیا مثلا این حرفم اینه که چقدر به نظر منطقیه و آیا مثلا این پایبندیه ممکنه جلوی پیشرفته یک باشگاه رو بگیره مثلا مثال میزنم همین منچستر مثلا خب در کنته خیلی حرفای زد و نقیزی بود که کنته بیاد نیاد موفق میشه نمیشه یا همین بارسا مثلا خب خیلی میگن کنته خب به درد بارسا نمیخوره در صورتی کنته مثلا حالا مشخصا کنتر رو دارم میگن خب کنتر مربی کلاس جهانیه که هر جایی تالا رفته اون تضمین و موفقیت رو آورده با خودش بتیم و همیشه هم اون تیم رو به موفقیت رسونده حالا اینکه یه چیزی به اسم فلسفه باشگاه بیاد و مانه این بشه که 
اصلا یه مربی مثل کنته بخواد بیاد توی باشگاهی این به نظر چقدر اصلا میتونه منطقی باشه ببین خب یه چیزی که هست همین راجع به کنته میشه اینو دید که کنته جاهایی که موفق بوده کاملا اون تیم ها اون تاریخچه حداقل معاصری که داشتن تاریخچه‌ای بوده که به فلسفه ذهنی فلسفه تاکتیکی کنته و اون فضای ذهنی کنته آش، آشنا بودن و بهش میخوردن یعنی چلسی اصولا با مربیهایی که دف... مربیهای نسبتا دفاعی بودن موفقیت های بیشتری داشته تا مربیهای هجومی یعنی همیشه با مورینیو خب خیلی موفق بود چلسی و بعد خب با آنجلوتی تا یه حدی حتی اون دوره که اولین چمپیونز لیگ باشگاه با تاریخشون رسیدن خب با یه عملکرد کاملا دفاعی و اصلا اون موقع معروف اتوبوسی در واقع به این موفقیت رسیدن دیگه و خب اینتر هم همینطوره یعنی اینتر هم اون پایه و اساس باشگاهش و اون دیدی که نسبت بیرون ازش از بیرون نسبت بهش هست اینه که یه باشگاهیه که اونقدری باشگاه هجومی نیست یعنی با فلسفه هجومی شناخته نمیشه بیشتر با فلسفه دفاعی شناخته میشه پس برای همین اینم هم میشه دید که همین کنته همین جاهایی که رفته چون اون باشگاه سیستم اون باشگاه بازیکن‌ها بهش میخوردن تونسته موفق باشه این خب بستگی به باشگاه داره یعنی تغییر فلسفه و اینا خب در طولانی مدت خب مدیرا و مدیرای ورزشی تصمیم میگیرن که آیا این کار درسته که ما با همین فلسفه ادامه بدیم یا نه برای بارسلونا خیلی چیز مقدسیه این سبک بازی و 20 سال 30 سال حدوداً که این سبک مقدس هست این روش بازی و اینکه بخوان خودشون رو در واقع پروتاگونیست بدونن و در واقع پرواکتیو بدونن توی بازی با داشتن توپ و از همیشه همه این سالها با با یوهان کرایوف و لوئیس فنخال با فرانک ریکال با گواردیولا با همه اینها سعی کردن روی این قضیه پافشاری کنند و لاپورتا هم براش مهمه این سبک بازی و چیزی هم که هست اینه که پایه و اساس تمام تیم های سنین رد سنی های پایین بارسلونا لاماسیا هست سنین بازیکنای 6 ساله تا مثلا همین بارسای بی تمام بازیکنای 6 سالگی تا مثلا 20 سالگی به همین سبک رشد میکنن و اصلا با همین ذهنیت فوتبالی بالا میاد برای همین داشتن یه مربی که اصلا همین شکلی هم فکر کنه کار براشون آسان‌تر میکنه چرا چون دیگه لازم نیست اونقدر تو نقل و انتقالات فعال بخوام بشن و مثلا سیستم تیم رو بخوان عوض کنن و کاملا شکل تیم رو بخوان عوض کنن با همین بازیکنای لاماسیایی جای ممکنه بتونه که مقدار موفق باشه آره منم تو با موافقم تا حدودی حالا مثلا باشگاهی که مثلا خودم طرفدارش مثلا رئال مادرید هیچ وقت مثلا فلسفه خاصی من نداشته حالا مثلا تو این ده سال اخیر حالا به خاطر قدرتی که بارسا سر تمام بازی پوزیشنال پلی داشته مادرید اون سبک برعکس رو انتخاب کرده اون سبک بیشتر به ضد حمله ها متکی بوده و در واقع مثلا مثلا همین فلسفه باشگاه ها بوده که سری جذابیت ها رو داشته و اصلا باعث شده که مثلا بین دو تا سبک جنگ ایجاد بشه تو فوتبال مثلا بین همین سبک تدافعی و ضد حمله با سبک مالکیتی و تیک تاک های بارسا خب ما مثلا میدیدیم که بازی بارسا و اینتر چقدر اون موقع ها بازی بولدی بود بعدش بارسا و رئال که رئال با مورینیو مثلا اون سبک زده حمله رو بهش متکی میشد و سعی میکرد که مثلا با اون راجل و بارسا مقابله بکنه مثلا این فلسفه باشگاه ها بودن که به این جنگ بین دو سبک منتهی میشه و دقیقاً هم همین چیزی هم که میگی بود موافقم دیگه که انتخاب مربی کاملا به این بستگی داره که اول اینکه خب بازیکن هایی که در حال حاضر توی ترکیب هستن چه پتانسیل بازی با چه سبکی رو دارن خب ما باید مربی رو انتخاب کنیم که بتونه با این بازیکن ها بهترین نتیجه رو بگیره و دقیقاً همون چیزی هم که گفتی اصلا شاید 
یکی از دلایل اینکه آکادمی بارسا یکی از بهترین آکادمی‌های 30 سال اخیر جهان بوده همین بوده که همیشه اون آکادمی بر اساس یک سبک مشخص آموزش داده شده بازیکن‌ها بازیکن‌ها آماده شدن واسه بازی توی اون سبک و اون تفکر و خب همین باعث شده که بارسا همیشه بیشترین شاید یکی از بیشترین انتقال بازیکن از آکادمی به تیم اصلیش رو تو تمام این سال‌ها بین تیم‌های بزرگ داشته باشه و منم تا حدودی موافقم که این فلسفه باشگاه باید رعایت چه حالا مثلا مثال می‌زنم شاید یه جاهایی آدم مجبور باشه از اون فلسفه بگذره شاید مثلا منچستر وقتی ببینه بتون می‌تونه با کونته به قهرمانی برسه طب منطقی ببینه که از اون فلسفه بگذره یه ذره حالا یه مود فوتبال دفاعی تری ارائه بده ولی خب به پیروزی برسه ولی مثلا در مورد یه تیم مثل بارسا که بازیکن‌های با تمام بازیکن‌هاش اصلا آماده شدن واسه بازی تو این تفکر به نظرم پایبندی به این فلسفه و این بازی خیلی کار منطقی میتونه باشه آره دقیقا دیگه و ببین مثلا میگم یعنی حتی اگر فلسفه خیلی هم رو نباشه حالا برای بارسلونا مثلا خیلی بولد و مشخص یعنی همیشه به عنوان اصلا یه چیزیه که خیلی با افتخار همه هوادارا و همه عوامل بارسلونا همیشه میگن که این مدل بازی ما سابقه با این پایبندیم و اصلا افتخاری که همیشه بارسلونا داره برای خودش توی این حداقل 20 سال اخیر اینی که تمام این موفقیت ها توی این دو دهه به به خاطر پایبند بودن به این فلسفه بوده و اصلا چیزی که براشون این پیروزی‌ها رو شیرین می‌کنه اینی که با راه خودشون با تفکر خودشون به این پیروزی‌ها رسیدن نه فقط پیروزیه براشون شیرین نبوده اون راه راه موفقیت و اون فکر و اون بازی که داشتن هم براشون خیلی شیرین و خیلی ارزشمنده یعنی برای بارسلونا خب خیلی روی این سبک بازی ولی مثلا یه باشگاهی مثل لیورپول هم اونقدر مثلا فلسفه مشخصی نمیشه براش مثلا تعریف کرد دیگه ولی هیچ وقت لیورپول تیم دفاعی نبوده حالا شاید زمان بنیتز یه مقدار ولی بعد از اون مثلا زمان راجرز یا الان که کلوب هست خب نمیشه لیورپول به عنوان تیم دفاعی تصور کرد یعنی بعد از دوران کلوب مثلا آیا منطقی که فکر کنیم مثلا میگم کنته بره لیورپول و یک تیم دفاعی مثلا پنج دفاعی رو بخواد مثلا اداره کنه و مثلا لیورپول رو دفاعی ببینیم آیا این برای هوادارشون منطقی احتمالا نه یعنی ترجیح میدن که با اون مدل خودشون به پیروزی برسن دیگه عادت کردن به این شیبه خب دیگه اگر دیگه صحبتی نداری یه گریزی هم به بقیه ببخشید به بقیه دیگه این اپیزود رو تموم کنیم رال مادرید دو یک سونش الچه رو شکست بده در شروع بازی های آسونی که داشتش به پیروزی خوب رسید سویا دوهیش اوساسونا رو برد والنسیا دوهیش مست ویارال اونای امری رو ببره خود بارسا که خوب بالاوز یک یک مساوی کرد اتلتیکو بیلباو تونست با گل دقیقه 93 که زد با رال سوسییداد مساوی کنه یک یک ولی خب رال سوسییداد همچنان سطر نشینی رو حفظ کرد و در یکی دیگه بازی مهم این هفته اتلتیکو تونست سه هیچ بتیس رو ببره خب حالا ما در اتلتیکو خیلی صحبت کرده بودیم من در بتیس هم یه ذره صحبت کنم شاید چون یه تیمی بود که یه ذره سورپرایزمون کرد این فصل با نتایجی که گرفت الان با 21 امتیاز پنجم جزء بالا نشین‌های لیگ و خیلی روند خوبی رو داره میگذرونه با پلگرینی پلگرینی خب دو سال اومده تو این تیم و این تیم رو دست به دستشون رسیده بگیره و امسال هم با خریدای خوبی که داشتن خب هکتور بلرین رو مثلا آرسنال بگیرن ویلیان خوزه رو از سوسییداد اون مهاجم نوکشون گرفتن پتزالا رو به اون مدافع فیورنتینا گرفتن و حالا بازیکنایی که از قبل داشتن مثل ویلیام کاروالیو مثل خود نبیل فکیر و امس کلودیو براو در درون دروازه و امثال این بازیکن ها خیلی به نتیجه خوبی تونستن برسن خوانمی مثلا که به عنوان وینگر چپشون عملکرد خیلی خوبی این فصل داشته 
واقعا تونستن سورپرایز کنن لالیگا رو حالا این بازی سه هیچ و اتلتیکو باختن تو واندا متروپولیتانو اتلتیکو واقعا با اون ارز حمله‌ای که تو طول بازی داشت بدبختشون کرد ولی عملکرد خیلی خوب این فصل داشتن و بازی بعدیشون هم هفته دیگه یه بازی بسیار مهمه دربی آندولس رو داریم بازی رئال بتیس و سویا کشفت اون سری از شنوندگانمون که یه ذره لالیگا رو جزئی‌تر دنبال بکنن بدونن که سویا و بتیس چه بازی مهمی حالا من اگه بشه خیلی دوست دارم هفته دیگه اصلا در این بازی حرف بزنیم اگه هم نشه کلا دوست دارم اصلا یه پیشینه تاریخیشو تو این اپیزود بگیم چون خیلی با دربی جالبیه اینا از نتایج این هفته لالیگا بودن رایو وایو کانو فوق‌العاده این فصل هم بازیش الان شروع شده با سلتا ویگو اونم بعد که چه نتیجه رقم می‌خوره دیگه تو هم اگر لالیگا حرفی نداری که دیگه ببندیم اپیزود آره همین حالا اپیزود طولانی شد ولی خب امیدوارم که خسته کننده نشده باشه امیدوارم که مفید بوده باشه چون به حال بحث‌های جالبی بود میگم دو تا اخراج داشتیم که بحث راجع به جایگزینش و اینکه آیا جایگزین موفق میشن یا نه خیلی خوب مفصل بود و نتایج جالب دیگه هم که رقم خورد راجع به اونام یه اشاره‌ای داشتیم با دیگه همین این هم دیگه اپیزود این هفته ای ما بود دیگه اپیزود بعدی که میشه مور رو بازی های چمپیونز دیگه سه شنبه چهار شنبه که پنج شنبه اون رو پخش میکنیم و دیگه اگر صحبت دیگه ای نیست که دیگه فعلا تا اپیزود بعدی منم امیدوارم از این اپیزود طولانی لذت برده باشید و براتون جذاب باشه مثل همیشه ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در اینستاگرام و کانال تلگراممون رو دنبال بکنید در تمام پلتفرم‌های صوتی میتونید ما رو بشنوید و مثل همیشه هم نظراتتون رو لطفاً برامون کامنت بکنید که حتما می‌خونیم امیدوارم لذت برده باشید خدا نگهدار